0: Halli, hallo und herzlich willkommen zum Alphabet-Podcast. Mein Name ist Jonas Gröner. Ich bin bei Alphabet für das Magazin und die Inhalte zuständig. Und ich unterhalte mich heute mit der Sarah Schaub. Sarah ist Gründerin, Mitgründerin der Obertura Solidarischen Landwirtschaft ähm, in der Nähe von Wien. Und vielleicht wirst du dich selber noch kurz ein bisschen vorstellen.
1: Um, ja, mein Name ist Sarah. Ich bin äh, eine der Angestellten und Mitgründerinnen bei der Solidarischen Landwirtschaft Obertura. Und bin äh, Anfang 30, habe das mitbegonnen vor ein paar Jahren ähm, aufzubauen und äh, bin Permakultur begeistert. Äh, mag es ja hier, dass wir nicht nur mit Ackerbau und mit Gärtnerischen, sondern auch mit Tieren arbeiten. Und ja, erzähle heute gerne ein bisschen davon, was wir so machen, auch ein bisschen mit dem Aspekt, äh, was bei unserer permakulturellen Planung und Umsetzung vielleicht auch interessant ist für Leute, die gärtnerisch was machen und bin sonst sehr, ja gespannt auf deine Themen und Fragen.
0: Sehr cool, schön, dass du ähm, Zeit hast und dabei bist. Ähm, genau, also als erstes mal vielleicht solidarische Landwirtschaft ist vielleicht manchen unserer Hörer ein Begriff, ähm, aber bestimmt nicht allen. Vielleicht möchtest du ganz kurz erklären, was solidarische Landwirtschaft von normaler Landwirtschaft unterscheidet oder was das Konzept bedeutet?
1: Mhm. Also Solidarische Landwirtschaft gibt es äh, in der Praxis ganz viele unterschiedliche, auch mit unterschiedlichen Motivationen, was bei uns und bei vielen Solavis, also Solavis ist jetzt die Abkürzung für solidarische Landwirtschaften, also was bei uns und vielen Solavis, äh, mit denen wir enger zusammenarbeiten, der Kern des Konzeptes ist, ist, dass wir äh, nicht für einen freien Markt produzieren, sondern dass wir für eine Gruppe an Leuten produzieren, die gemeinschaftlich für den Hof Sorge tragen, auch die ganze Produktion finanzieren und im Zuge dessen dann auch das Anrecht auf die gesamte Produktion des Hofes haben. Das heißt, wir betreiben eine Form von Selbstversorgung im größtmöglichen Stile, also nicht im maximal größtmöglichen Stile, aber im Stile eines Bauernhofes. Das heißt, wir versorgen hier bei Overture zum Beispiel gerade im Moment etwas mehr als äh, 130 äh, Personen, bzw. Haushalte. Mit äh, Lebensmitteln aus solidarischer Landwirtschaft, aus unserer eigenen Produktion. Und ähm, das, was wir dafür ausgeben, für Saatgut, für Gehälter, für Maschinen, für Werkzeug, für den Bau von Hühnerstellen, für Tierfutter, all das wird gemeinsam von unseren Mitgliedern finanziert. Und das macht halt den Unterschied auch für unsere Bäuerinnen und Bauern oder Gärtnerinnen und Gärtner, dass wir fürs Jahr planen können, genau wissen, das sind unsere Einnahmen, das können wir uns mit dem Betrieb trauen. Das gibt uns auch sehr viel ökologische Freiheit, weil wir damit ein paar Sachen machen können, die im klassischen Effizienzbegriff ineffizient wären und wenn man aber die ganze Ökologie mitbedenkt und zukunftsfähig wirtschaften will, eben sehr sinnvoll sind. Das können wir uns dadurch eben leisten und gleichzeitig kennen wir all die Leute, die unsere Lebensmittel beziehen und das ist einfach eine sehr... Uh, ja, bodenständige Art, eine sehr persönliche Art, Landwirtschaft zu machen. Und ich glaube, das ist auch das, was einerseits die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, sehr schätzen, aber auch die Leute, die die Lebensmittel konsumieren, eine ganz klasse finden, dass du genau weißt, wer macht das, mit welcher Arbeit wird das gemacht, wo kommt das her, und das wirklich drin ist, was auch draufsteht.
0: Ähm, ich habe zwei Fragen, die mir gerade ähm, gekommen sind, als du erzählt hast. Erstens, was produziert er denn alles so für die ähm, 130 Haushalte? Also Und zweitens, ähm, was sind die ökologisch sinnvollen Sachen, die ihr machen könnt, ähm, die konventionelle Betriebe vielleicht nicht machen können?
1: Mhm. Also es unterscheidet nicht nur von konventionell und bio, sondern eben auch, was wir, also wir können durch die solidarische Landwirtschaft auch Dinge machen, die Bio-Betriebe im freien Marktwettbewerb mhm. nicht umsetzen können. Also das wäre beispielsweise, dass wir ähm, unsere Hühnerstelle mobil planen und so planen, dass nicht mehr als 50 Tiere, nur 40-50 Tiere drin sind. Meistens sind es sogar unter 40, die maximale Kapazität ist 51 und ähm, das ist deswegen, weil wir das Sozialgefüge der Hühner mit einbeziehen. Ähm, Hühner entwickeln eine Hackordnung, die haben ein sehr äh, hierarchisches soziales Gefüge. Und für das einzelne Huhn ist es wichtig, dass es weiß, welchem Huhn weiche ich aus, bei wem kann ich mich aufhalten, wann gehe ich zum Futterdruck, wann bewege ich mich auf, diese, auf diesen Ein- und Ausgang zu. Und ähm, die Möglichkeit, äh, von Hühnern Individuen zu erkennen und sie sich zu merken und dieses soziale Gefüge zu verstehen, das hört bei irgendwo zwischen 40 und 50 Tieren auf. Und äh, wenn du jetzt im äh, Marktwettbewerb drinnen bist, dann kannst du dir nur leisten, eine gewisse Menge an zeitlichem Input, finanziellem Input, auch äh, handwerklichem Input beim Bauen des Stalles äh, pro Huhn, pro Tier zu investieren. Und äh, da haben wir gesagt, okay, Tierwohl ist eins der Kernbereiche von unserer Produktion, von der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben wollen, wie wir leben wollen und wir machen das so. Und ähm, dadurch, dass auch nicht das einzelne Ei bepreist wird, sondern dass einfach die Arbeit am Hof finanziert wird, Geht sich das aus für uns in anderen Bereichen, schauen wir dann wieder stärker, dass wir auch ähm, mit geringen Investitionen klarkommen. Aber da ist eben dann die Möglichkeit, das Tierwohl zu fördern, weil du auch in äh, Biobetrieben, die jetzt äh, Hühner halten fürs Eierlegen, oft die Situation hast, dass du äh, 500 Tiere pro Stall hast, dass es wirklich große Anlagen sind und dass auch die Tiere nicht älter als ein Jahr werden, was bei uns auch anders ist. Mhm.
0: Das finde ich eine sehr gute Einstellung, weil wenn man Tiere hält zu seinem eigenen Nutzen, was ja hier auch der Fall ist, dann sollte ja eigentlich das Wohl dieser Tiere an oberster Stelle stehen, oder? man man Sie ähm, sind ja quasi auch Mitarbeiter ähm, des Betriebs und, und produzieren für uns. Ähm, deswegen ähm, ja, ist das ja eigentlich de der einzig richtige Weg, die Tiere dann genauso zu behandeln, ähm, wie, wie sie es brauchen, wie man alle Menschen um einen herum auch behandeln würde. Oder? Ähm,
1: genau, ja. also das ist halt also bei uns haben einige Tiere auch individuelle Namen, individuelle Geschichten. Wir haben auch sogar ein blindes Huhn, das wir sehr verhätscheln, das schon äh, äh, etwas in die Jahre gekommen ist. Und das halt jetzt dann, dann äh, die Einzelsuite zu so einem einzelnen Stall. Und das halt, äh, weil sich schon recht schlecht orientiert und sonst eher gepickt wird von den anderen. Und das ist halt das, wo wir sagen, das können wir uns leisten, das wollen wir uns leisten können. Ja, genau. Ja, Sachen. Und äh, du hast noch gefragt, was wir alles an Lebensmitteln produzieren. Genau. Also neben den Eiern von unseren Hühnern haben wir Ackerbau, das heißt klassischer Ackerbau, auch zum Teil mit Traktor auf unseren Flächen, wo wir unterschiedlichste Dinge anbauen, wie derzeit zum Beispiel Hirse, Sonnenblume, Hafer, was dann auch äh, direkt so oder vermahlen oder zu Öl verpresst äh, oder zu Flocken gequetscht äh, zu unseren Mitgliedern kommt. Ähm, die Palette erweitern wir im Moment noch, weil wir noch ein sehr junges Projekt sind, auch durch Zukäufe und Kooperationen mit Betrieben, die uns nahestehen und die uns vom Konzept und von der Idee her ähm, ja, ähnlich sind oder wohlgesonnen und wo wir auch noch ein bisschen zukaufen. Das soll aber in Zukunft dann komplett aus eigener Produktion sein. Das ist uns sehr wichtig. Ähm, oder in einer verengten Kooperation, aber wo wir ähm, über das äh, direkte Einkaufen und Verteilen sozusagen über eine hinausgehen. Also das ist der ackerbauliche Teil, wo wir eben versuchen so eine Grundnahrungsmittelpalette zur Verfügung zu stellen. Dann haben wir einen eigenen Obstbau, ähm, der verschränkt ist mit äh, gärtnerischem Anbau. Das kommt, äh, also Obst kommt äh, frisch in unsere Kisteln, also wir verteilen das in Kisteln oder eben in verarbeiteter Form, also vor allem beim Fall Obst, dann das kommt äh, wird eingekocht, wird zu Marmeladen, zu Musen, zu Chutneys und genauso auch den gärtnerischen Bereich haben wir so aufgebaut, dass wir das Gärtnerische entweder in Form von Grundnahrungsmittel, sprich Kartoffeln, Erdäpfeln äh, und sonstigen Dingen oder eben in verarbeiteter Form, also in äh, Tomatenparadeiser ähm, oder äh, Chili Soßen und solchen Dingen oder verarbeitete Chinakohle, die man dann fermentiert zum Beispiel zu Kimchi machen kann. Ähm, Genau, so ist der gärtnerische Bereich organisiert. Wir haben ein paar Bienen, die noch, äh, diese Imkerei steht am Anfang bei uns. Ähm, das soll auch mehr Honig in die Solavi mit reinbringen. Was haben wir noch? Die Eier, habe ich gesagt. Das Verarbeitete, das Frischobst, ein paar Tees, Kräuter, kommt immer wieder dazu. Und ein Bereich ist auch Pilze. Also wir haben Pilzzucht zum Teil auf Holz gemacht, weil wir auch einen Wald da haben. Also ist Teil der Betriebsflächen. Und ähm, zum Teil aber auch in Sachkultur und äh, da probieren wir gerade unterschiedliche Modelle, haben auch einen Betrieb, wo wir da sehr eng kooperieren und versuchen so über diese vielen einzelnen Bereiche mh, einerseits ein vielfältiges Lebensmittelangebot zur Verfügung zu stellen für unsere Mitglieder und für uns selber und auf der anderen Seite auch, ähm, also diese Vielfalt ist natürlich auch angelehnt an sinnvolle Stoffkreisläufe und das ist halt irgendwie auch so etwas, was uns recht am Herzen gelegen ist. Und was wir nicht machen, ist Feingemüse oder das Frischgemüse, weil wir gemeinsam mit vielen anderen Betrieben kooperieren, die Gemüse machen. Also es gibt einfach Solar, wie das Modell ist ein klassisches Gemüsemodell und äh, das funktioniert ganz klasse und ganz toll. Und wir kennen einige Betriebe, die das so machen und unser Ansinnen mit dem Betrieb war jetzt eben... Äh, wir ergänzen. Also für die Leute, die sich mit diesem solidarischen Modell ernähren wollen, die finden auch cool, da bin ich dabei, da ermögliche ich irgendwie auch eine zukunftsfähige Landwirtschaft, äh, für die Leute die Lebensmittelpalette zu erweitern und irgendwo einen ersten Schritt zu setzen in Richtung von der Vollversorgung durch Oh,
0: Das klingt äh, echt nach einer sehr, sehr diversen Palette an, äh, an Angeboten. Ähm Diversität ist ein gutes Stichwort. Du hast am Anfang gesagt, ähm, Permakultur betreibt ihr oder ihr baut ähm, euren Garten nach, nach Permakulturmethoden an. Vielleicht kannst du ganz kurz, also ich weiß, das ist sehr schwierig, weil Permakultur lässt sich nicht so leicht erklären, aber vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, äh, was Permakultur bedeutet und speziell, was Permakultur für Overtura bedeutet.
1: Mhm. Also der, der Permakulturbegriff ist äh, recht unterschiedlich definiert und wird auch sehr unterschiedlich praktiziert. Deswegen ist Immer so, wenn jetzt jemand sagt, das ist Permakultur, ist es zum Teil auch ein bisschen so die eigene Einstellung oder der eigene Zugang. Das ist aber genauso, wie wenn jetzt mich er fragt, was ist eigentlich wirklich biologische Landwirtschaft oder was ist wirklich nachhaltiges Wirtschaften. Also ich versuche es mal ein bisschen so zu erklären, wie wir es auffassen und verstehen. Ähm, es geht bei der Permakultur darum, dass man ähm, die Dynamik von einem natürlichen Ökosystem an einem Ort versteht und nachvollzieht. Und ähm, anhand dessen ähm, ein System aufbaut, ein vielfältiges, möglichst re resilientes System, stabiles System, ähm, das ähm, produktiv für den Menschen ist und sich aber an dem anlehnt, sich in die vorhandene Landschaft einpasst und ähm, ja, die Menschen und Tiere, die in dem äh, Bereich sich aufhalten, versorgt. Und natürlich zum Großteil den Menschen im Zentrum hat, dass der Mensch sich ernähren kann, aber eben auch ein Augenmerk drauf hat, was für wilde Pflanzen, wilde Tiere, was an ökologischem Leben rundherum ist da und auch auf das achtsam zu reagieren. Und das ist ein Modell, das so in den, oder ein Konzept, das weit verbreitet worden ist, dann oder stark diskutiert worden ist, ähm, so ab den 70ern, ähm, so, äh, wo sich auch, das war so die Phase, wo Greenpeace gegründet worden so wo ganz viel irgendwie so gesellschaftliche Diskussion war: ähm, wie versorgen wir uns? Also, es war auch so die, gab es so eine ganz spannende, ähm, viel rezipierte Publikation: Die Grenzen des Wachstums. Mhm. Das war so der Zeitgeist, und äh, aus dem heraus äh, war die, die Frage der Permakultur, die heißt ja, sind Kunstwort, das abkürzt heißt Permanent Agriculture, also dauerhaft mögliche Landwirtschaft und ähm, hat dann eben die Frage gestellt, okay, wie können wir uns äh, sinnvoll ernähren und trotzdem den Planeten so weit in Frieden existieren lassen, das äh, für alle gesorgt ist. Wo. Und es hat natürlich viele alte äh, Formen der, der landwirtschaftlichen äh, Anbaupraxis dann wieder aufgegriffen, die eigentlich von der Industrie verdrängt waren. Und deswegen, wenn man jetzt von Permakultur spricht, spricht man viel über Mischkultur, spricht man viel über Selbstversorgung, Subsistenz, spricht man auch über Waldgärtnerei, also diese Tendenz eines Ökosystems an vielen Orten auf der Welt in Richtung Wald und so. Und wie kann man, wie kann man einen Wald zum Beispiel mit, äh, ja, für den Menschen ertragreichen Pflanzen nachempfinden? Und das ist eben dann das, was wir zum Teil auch aber in sehr strukturierten, in, in sehr anbaulich-gärtnerischen Weisen auch eben versuchen nachzuempfinden. Also, dass du, wir haben zum Teil linear angelegte Beete, aber diese Beete sind eben mit äh, sehr vielfältig bepflanzt, äh, haben zwischen Bäumen Platz und äh, diese Baumreihen. All das sehen wir sozusagen als Elemente, die miteinander verknüpft sind und die wir nirgendwo für sich alleine stehen lassen würden, sondern die eben immer im Kontext ihrer Umgebung sind. Also der eine Baum wird mitgedacht, wie wirkt sich der auf das Beet auf, diese Zwischenpflanzung mit den Sträuchern, dass das eine sinnvolle, äh, eine sinnvolle Kombination und einen sinnvollen Kreislauf ergibt. Und natürlich auch dann der Stoffkreislauf überhaupt zwischen dem Hühnerstall, ähm, wo du halt dann auch einerseits, wo kommt die Einstrahl für den Stall überhaupt her, wo kommt das Futter für die Hühner überhaupt her und wo geht es dann nachher wieder hin, dass das wieder auf die Felder geht, dass das wieder den Boden bedeckt und solche Dinge genau, im weitesten Sinne ist das das, was wir als Permakultur verstehen und wir das praktizieren.
0: Cool. Ja, was mir noch eingefallen ist zum Thema Permakultur, beziehungsweise was mir aufgefallen ist, was du nicht gesagt hast, was, wie ich Permakultur bisher ähm, hauptsächlich verstanden habe, ist, ähm, wie man die Natur für sich arbeiten lassen kann und die Vorteile nutzen kann, die, ähm, äh, die aus natürlichen Ökosystem oder stabilen natürlichen Ökosystemen entstehen, ähm, die einem Arbeit abnehmen ähm, und und es ähm, erleichtern quasi ähm, leckere, gute Nahrung anzubauen. Also so Sachen wie ähm, Mulchen, dass das Unkraut nicht so stark sprießt und man nicht so viel jäten muss. Oder ähm, Kulturen ähm, die sich gegenseitig stärken, um Krankheiten vorzubeugen und solche Dinge. Ähm, das war bisher mein, mein ähm, hauptsächliches Verständnis davon, ähm, Eher aus so einer faulen Perspektive, weil ich mir immer so denke: Ah, cool, da kann man irgendwie ähm, so Synergieeffekte, wie es immer so schön heißt, nutzen und ähm, sich Arbeit sparen, weil ich eher ähm, manchmal ein bisschen faul bin. Aber ähm, wie du es gesagt hast, das ähm, ist auch eine, auch eine sehr interessante Perspektive auf jeden Fall darauf. Ja. Ähm, ja.
1: Also es schließt das auch sehr mit ein. Ne? Also die Natur macht das ja auch so. Die lässt ja, ja laune Blätter fallen. Die bedeckt den Boden immer, sei es mit äh, Pionierpflanzen oder mit anderen Dingen. Also diese nackte Erde, die man oft im klassischen gärtnerischen äh, Marktanbau hat, das ist ja was, was die Natur eigentlich immer vermeidet. Und das ist auch das, was du mit dem Mulchen angesprochen hast. Also Mulchen im Sinne von, ich nehme... Blattwerk, Dinge, die ich irgendwo anders abschneide und legt die neben meine Kulturpflanzen und bedeckt den Boden, den ich gerade befreit habe, von den Pflanzen, die ich nicht haben will. Ähm, das ist etwas, was man sich von der Natur abschaut, wie die es macht. Oder mit Unterpflanzungen zum Beispiel. Also wenn ich äh, zulasse, also wenn ich nicht irgendeinen Wildwuchs unter meiner Pflanze zulasse, sondern ihr, ihr einen Weißklee zum Beispiel, der Boden bedeckt, und untersehe. Das, äh, das ist das, was man sich von der Natur abschaut und aber eben dann nachbastelt mit den Pflanzen, die man für sinnvoll erachtet und die das ganze Ökosystem, das einen da eben versorgen soll, äh, zu dem Ziel führen, möglichst ertragreich für einen zu sein. Mit dem Faulsein muss man, glaube ich, in der Praxis ein bisschen aufpassen. Also es ist, glaube ich, ich würde fast sagen, ähnlich arbeitsintensiv, weil du ja auch das Mulchmaterial von her bekommen musst also, und du musst auch immer diese ständige Aufmerksamkeit auf die Kreisläufe. Du musst sehr viel, mit sehr viel Aufmerksamkeit, mit sehr viel offenen Augen ähm, durch die Gegend laufen in deinem Garten dann. Ähm, aber ich glaube, es, ja, es ist eine andere Form von, von Effizienz alleine zu sagen, äh, ich schaffe da etwas, was den gleichen Wert hat, nämlich dass ich kein, kein Unkraut, kein Beikraut neben meiner Chili habe und die deswegen schön gut wächst und schön viel Sonne und Licht kriegt ähm, und ausreichend mit Wasser versorgt ist. Ähm, und also was ich entweder mit, mit Hacken, Jäten, den Boden die ganze Zeit frei machen oder mit Mulchen oder wie es wir machen mit einer Kombination äh, machen kann. Ähm, aber ich habe gleichzeitig auch noch äh, den Zugewinn, dass ich die Mikroorganismen im Boden durch diese Bedeckung eben aufgebaut habe. Die sind dann fit die können dann das, was an Biomasse anfällt, auch schön zu Humus und zu Dauerhumus umbauen. Das wiederum hält mehr Wasser, das heißt, ich muss dann am Schluss wieder weniger bewässern und ich habe diesen gesunden, lebendigen Boden, den man dann den Generationen nach einem äh, übergeben kann. Und ich glaube, das ist das ist dieser Zugewinn, dieses Plus, was man dann immer noch hat, ähm, was das so spannend macht, weil ich, dann, ich kann zwar auch die ganze Zeit hacken, und wahrscheinlich brauche ich ungefähr gleich viel Zeit dafür, wenn ich jedes Mal einfach früh genug mit der Hacke drüber gehe oder vielleicht sogar mechanisiert hacke. Ähm, aber was ich dann eben mit einbeziehen muss, ist, dass ich währenddessen Humus abbaue und dass ich diesen, Plan, äh, diesen Garten vielleicht für, für eine Generation betreiben kann und danach wird es wirklich schwierig. Und äh, im Gegensatz dazu sehe ich bei uns, dass die Beete von Jahr zu Jahr produktiver werden und das ist natürlich schön mit anzusehen, das ist so sehr äh, belohnend.
0: Das glaube ich ja. Ja, das mir gerade hatte ich so einen kleinen Aha-Moment. Ähm, ich glaube, als ich angefangen habe, so mich mit Permakultur zu beschäftigen oder das erste Mal davon gehört habe war das auch in einer Dokumentation, wo er dann irgendwie erzählt hat, so, ah ja, dieses Beet ähm, oder diesen riesigen Garten, der irgendwie 50 Leute ernährt, braucht nur zwei, zwei Stunden Arbeit am Tag, um den, um den zu pflegen, weil das ist Permakultur. Und das war bisher, glaube ich, so ein bisschen mein Bild davon. Mhm. Ähm, und in letzter Zeit habe ich auch andere Erfahrungen gemacht, dass es eben doch ein bisschen arbeitsintensiver ist und, ähm, und auch dann noch ein bisschen, naja, auf, auf jeden Fall Aufmerksamkeit braucht zumindest. Aber es ist trotzdem deswegen wertvoll, weil es eben ähm, das Ökosystem schont und äh, regeneriert sogar und nicht nur nachhaltig, sondern sogar regenerativ ist. Und, ja, das ist ähm, also ein schöner Perspektivwechsel auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: Also so. ich finde es auch interessant, was du gesagt hast, weil ich kann mir vielleicht vorstellen, wenn man einen Garten, sagen wir mal, weiß nicht, 30 Jahre lang permakulturell betreibt, kann ich kann mir das schon vorstellen, dass du da dann irgendwann unheimlich wenig, weil du hast einen Boden aufgebaut, du hast, du hast deine Nischen gefunden, du hast auch deinen eigenen Workflow gefunden, die Dinge fügen sich ineinander und ich kann mir dann schon vorstellen, dass, es, dass das nicht mehr so arbeitsintensiv ist und dass das dann auch wirklich, also ich glaube, das ist eben sowas über die Zeit, weil es ist halt so eine so eine kreiselförmige Entwicklung immer nach. Also du kriegst ein Feedback von der Natur, von deinem Ökosystem, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Im nächsten Jahr gehst du da vielleicht ein bisschen sanfter ran und äh, da justierst du dort und da, nimmst eine andere Sorte oder ähm, lässt eine Kultur weg oder verstärkst eine Kultur. Und ich glaube, wenn man den Prozess mh, ein Jahrzehnt oder so gemacht hat, dann ich glaube, dann wird es so, dass das Gärtnern für Faule wird und so. Also ich hoffe es mir zumindest, weil ich glaube, in, äh, in 20, 30 Jahren würde ich mich sehr freuen, wenn es easy ist.
0: <lacht> das kann okay. ich mir vorstellen, ja. Ja, also eher Permakultur als ähm, langfristige Investition und nicht als kurzfristige ähm, äh, Magic Bullet, wie man immer so mhm. schön sagt, mhm. die, äh, die einen schnell zum, äh, zum Erfolg bringt, sondern ja, ja das, als langsamer Prozess, der aber tief geht. Cool. Hast du vielleicht noch ein, zwei ganz konkrete Tipps, wie Leute selbst ähm, Permakulturmethoden anwenden können? Wenn, also, mir ging es lange Zeit zum Beispiel so, dass ich so immer so im Kopf hatte: ja, Mischkultur und irgendwas mit Mulchen und ähm, irgendwie Bäume pflanzen. Aber so, so richtig konkret wusste ich jetzt nicht, wie ich das in meinem Garten, wo ich jetzt nicht irgendwie in, in einen ähm, Waldgarten anlegen konnte, umsetzen kann und ähm, welche konkreten Schritte ich ähm, selbst ergreifen kann, um, um mit diesen Methoden zu arbeiten.
1: Also ich glaube, was ganz, es gibt immer so ganz gute Werkzeuge, die man in der Permakultur anwendet, um äh, das ein bisschen einzuteilen. Ähm, das eine ist halt so, in Nischen einzuteilen, auch vielleicht zu schauen, okay, wo gibt es eine, eine Pflanze, die vertikal nach oben wächst, also auch die räumlichen Nischen mhm. zu sehen, wo gibt es eine Pflanze, die wächst, wächst vertikal nach oben, wo gibt es eine Pflanze, die bedeckt den Boden, wo gibt es eine Pflanze, die braucht vielleicht Nährstoffe, wo gibt es eine Pflanze, die führt Nährstoffe in den Boden zurück und wie, wie komme ich dazu, dass diese Pflanzen Früchte tragen, braucht es da Bestäuber, braucht es da gewisse Insekten, wie kann ich andere Lebensformen da auch noch anziehen, das ist, du hab, versuchst dir die Nischen im Raum und auch in der Zeit vorzustellen, also wann, Bedeckt eine Pflanze den Boden, wann klettert sie, wann schießt sie nach oben, wann blüht sie? Ähm, Nischen in der Zeit und Nischen im Raum eben so zu erkennen und dann versuchen, so gut zueinander zu stückeln, dass du eine kleine Pflanzengesellschaft oder Lebensgesellschaft eben ähm, machst. Und das kannst du in, im sehr kleinen Hausgarten machen, indem du es gibt, so diese klassische Milpa zum Beispiel, dieses Leben mit den, man nennt das so die drei Schwestern, mhm. wo du zum Beispiel den Mais hast, der nach oben wächst, dann einen Kürbis oder ich probiere es gerade mit äh, Süßkartoffeln, die eine schöne Bodenbedeckung machen und wenn noch etwas, was auf den Mais zum Beispiel raufranken kann, dann hast du ähm, sehr schön diese, also zum Beispiel eine äh, nicht stark wachsende rankende Bohne ähm, und hast dann auf einem Ort einen vielfachen Ertrag und hast mit zum Beispiel der Bohne, die durch ihre Symbiose mit gewissen Bakterien, die Fähigkeit hat, Luftstickstoff im Boden zu binden, das heißt den anderen wieder Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, ähm, hast du eine sehr äh, ertragreiche, gut zusammenpassende äh, Pflanzengesellschaft. Oder wie es wir zum Beispiel, wenn man ein bisschen mehr Platz hat und man kann das auch mit Gehölzen machen, ähm, oder hat eben Gehölze und Gartenbau, wie bei uns, ähm, finde ich so eine ganz schöne Kombination, dass wir Obstbäume haben diese Obstbäume sich immer so ein bisschen abwechseln, also einmal hast du einen aus der Zwetschgenfamilie, also eine Zwetschge, eine ähm, und so weiter, eine Pflaume und dann hast du als nächstes wieder jemanden aus der Apfelfamilie oder einen, äh, einen Weißdornigen und dazwischen immer irgendwelche Sträucher. Das heißt, du hast diese große Abwechslung, wo du nie äh, die gleichen nebeneinander hast, das ist die Vielfalt ähm, dann nutzt du die Nischen im Raum, oben bilden die Bäume die Krone, du nimmst dann aber auch noch so äh, eine Strauchschicht und bei den Strauchschichten kannst du dann zum Beispiel sagen, okay, meine Obstbäume, die brauchen die Nährstoffe, die sollen Früchte liefern. Ähm, jetzt will ich in der Strauchschicht zum Beispiel etwas haben, was Nährstoffe in den Boden einbringt ähm, und gleichzeitig glücklicherweise bei uns auch noch sehr hübsch ist, nämlich der Blasenstrauch. Ähm, der ist eine Leguminose und der kann das gleiche wie die Bohne, der hat in den Wurzeln auch wieder diese Knöllchenbakterien, die ihm helfen, den Luftstickstoff in den Boden zu kriegen, das ist durch die Nischen im Raum schon mal genutzt, ähm, und was dann sehr toll ist, auch so im Sinne von Nische in der Zeit, diese, diese Blüte vom, äh, Blasenstrauch, die ist, das sind so ganz große Blüten und die ziehen so Holzbienen und Hummeln und wirklich so auf, auf große Blüten, ähm, ja, fokussierte Bestäuber auch an. Das gleiche machen wir auch mit, um die anzuziehen, haben wir auch zum Beispiel Muscatella-Salbe, der hat auch so diese großen, stark intensiv duftenden Blüten. Und ähm, danach, wenn die aufgehört haben zu blühen, blüht der Kürbis, den wir auch so der, den, den wir dazwischen, zwischen den Obstbäumen und neben den Blasensträuchern äh, in Beeten haben. Und der blüht danach und die, äh, das heißt, du hast schon einen Anziehungspunkt für Bestäuber geschaffen und die gehen dann auch auf den Kürbis und das hast heißt, du hast einerseits durch diesen Stickstoffertrag also diesen Eintrag von dem Blasenstrauch der einfach Nährstoffe in den Boden reinbringt also ich weiß nicht ob das alle Hörerinnen und Hörer wissen Stickstoff ist so einer von den wichtigsten Pflanzennährstoffen wenn die wachsen muss wenn die Früchte produzieren muss wenn die Kürbisse machen muss dann braucht sie Stickstoff um das zusammenzubasteln und der Blasenstrauch mit den Bakterien schafft das eben. Andere Pflanzen können das aus der Luft nicht rausholen. Und das heißt, unser Kürbis hat jetzt einerseits die Bestäuber und andererseits die Möglichkeit, äh, äh, Stickstoff aus dem Boden noch zuzugewinnen und schafft uns deswegen dann einfach einen höheren Ertrag. Und wir haben sozusagen zusätzlich zu diesen Obstbäumen, die in der Kronenschicht sind und diesem Blasenstrauch in der Strauchschicht, eine bodendecke in unserem Garten, die, äh, die dann eben auch noch ertragreich ist und auf diesen drei Ebenen schaffen wir dann dadurch, dass wir sie zusammen staffeln, auf einem kleineren Fleck mehr Ertrag, wie wenn wir das alles nicht miteinander kombiniert hätten.
0: Also wenn jede Kultur einzeln stehen würde, dann bräuchte es wahrscheinlich mehr Dünger von außen oder mehr mehr ähm, ja, mehr Aufwand, um den gleichen Ertrag zu schaffen pro Fläche, den äh, ihr auf dieser Fläche in der Kombination ähm, schafft. Genau. Ja. Cool. Ja, also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Wichtigste eigentlich einfach zu beobachten, was im Garten passiert, oder? Und, ähm, und seinen Garten einzuteilen in, 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 in ökologische Nischen, aber auch seine Kultur einzuteilen in, in Nischen, äh, räumliche und zeitliche Nischen, und sich zu überlegen, wann was passiert, was die Bedürfnisse der Pflanzen zu welchem Zeitpunkt sind und was sie auch bieten können. Ähm. Und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Wenn man das alles richtig zusammenpuzzelt, dann, dann mh, tut die Natur ihr Wunderwerk und, und äh, macht alles von selbst. <lacht> so
1: in der Art, genau. Das ist halt, was auch noch sehr spannend ist bei der Permakultur, ist, das sind in Zonen einteilen. Das heißt, wo kommt welches Puzzleteil dann mhm. hin? Also, ich sehe jetzt, da passen vier Puzzleteile zusammen, aber wo äh, gehört das hin in meinem Gesamtbild? Mhm. Und das ist, glaube ich, fürs Gartenplanen eine ganz spannende Geschichte, dass man halt einteilt in sehr intensive Zonen, die Bereiche, wo ich mich viel aufhalte, da gebe ich die Pflanzen hin, die wirklich ein bisschen bedürftiger sind, die ich oder auch Sachen, die ich alltäglich brauche, Kräuter, wenn ich einmal am Tag kochen möchte oder vielleicht sogar zweimal, ähm, oder eben auch Dinge, die sehr empfindlich sind, die viel Aufmerksamkeit brauchen und weiter entfernt von den Bereichen, wo ich mich viel aufhalte, die Ecken, wo ich vielleicht nur alle drei, vier Tage hinkomme, ähm, oder die nicht gut einsichtig sind, mhm. ähm, da macht man halt dann die extensiveren Sachen, die Sträucher, die Bäume. Und dieses Einteilen in Zonen ist irrsinnig hilfreich, wenn man die Natur für sich arbeiten möchte, und aber weiß, man hat, also für sich arbeiten lassen möchte, aber auch weiß, das geht nur dann, indem man eben viel beobachtet und viel mitkriegt, dann eben auch nach diesen Aufmerksam Aufmerksamkeitszonen zu arbeiten. Und eine sehr spannende Zone, also man nennt diese Zone 1, 2, 3, 4 bis 5, in der permakulturellen Planung ist die fünfte Zone eigentlich, weil das ist die äh, äh, unbeeinflusste Naturzone. Und es muss jetzt nicht unbedingt irgendeine, äh, muss jetzt nicht ein Hektar Urwald sein, ähm, wo man jetzt wirklich einfach stehen und wachsen lässt, was kommt, sondern das kann man auch im kleinen Garten umsetzen, wo man sagt, äh, ja, ich nehme da. Ein Totholzhaufen, ein Kleinen, ein Steinhaufen, es geht sogar am Balkon, äh, wo sich Insekten äh, oder diverse kleine Tiere ansiedeln können äh, oder das als Nische, als Lebensraum nutzen. Und das ist irrsinnig wichtig, damit diese ganze Permakulturgeschichte überhaupt funktioniert, ist dieses wilde Leben zulassen. Das zulassen, dass sich äh, auf irgendwelche Fehler, die ich mache beim Gärtnern, dass die Natur Ressourcen hat, um das zu korrigieren, also dass, ich, dass die Naturressourcen hat, wenn ich da jetzt irgendwie zu viel Biomasse auf einmal in mein Beet haue und die Rosenkäferlarven explodieren, äh, dass die Natur die Ressourcen hat, äh, dass da äh, Schlupfwespen kommen können, die die parasitieren und die sozusagen sofort das Gleichgewicht, das ich gestört habe, wiederherstellen können. Und das kannst du eben nur dann, wenn du diese Zone 5, diese oft ein bisschen vernachlässigte und irrsinnig wichtige Zone, pflegst und auch bewusst anlegst und du sagst, das lasse ich jetzt so werden, wie es ist. Das ist mein Steinhaufen, mein Holzhaufen, mein wildes Eck, ähm, wo die Natur sozusagen äh, aus dem die Natur heraus mich korrigieren kann, wenn es notwendig ist. Und äh, glaub mal, das ist, das ist oft notwendig. <lacht> das hat für uns die Erfahrung gezeigt. Und äh, das macht sie sehr effizient.
0: Voll. Das ist quasi so ein, äh, ein, ein Reservoir an Diversität,
1: die, mhm. ähm,
0: die einströmen kann, wenn es schief geht. Genau. Ja. Das äh, ist so also ein Notfallpuffer. Ja, ja, genau, genau. es ist das Backup ja.
1: sozusagen.
0: Cool. Ja, und das funktioniert ja auch. Ne? Also die, die ähm, Tiere und Organismen, die dort leben, die haben ja auch ein Interesse daran, dann ähm, äh, da zu sein. Und, und das ist für die ja dann eine neue, neue Möglichkeit, sich auszubreiten. Und die, die machen das dann auch wirklich. Ja. <lacht> Sie danken es einem. Ja. Cool. Du hast vorhin gesagt, ihr macht viel ähm, eingekochte Sachen und haltbare Sachen. Du hast ja gerade noch Haupterntezeit im Gemüsegarten. Ähm, da fällt viel an äh, zum Einkochen und auch an Obstgehölzen und so. Ähm, hast du vielleicht noch ähm, so die ein, zwei wichtigsten Dinge als Tipp, ähm, die man beachten muss, wenn man selber Dinge ähm, haltbar machen will, ähm, indem man sie einkocht? Huh.
1: Um ich glaube, das kommt ein bisschen auch darauf an, ob man Sachen jetzt für sich selber einkocht oder ob man sie für andere einkocht und in was für Mengen man sie einkocht. Ähm, ich habe, also was für uns das Wichtigste war, war wirklich auf die durchgehende Erhitzung äh, nach dem Abfüllen zu achten. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Tricks. Also, als ich noch so von, äh, äh, als ich so mein erstes Einkochen gelernt habe, war halt irgendwie noch so ganz heiß ins ausgespülte Glas einfüllen und dann äh, ein 80er-Korn in den Deckel anzünden <lacht> und zuschrauben, was äh, mit so einer, ich habe so eine leichte pyromanische Ader, ich liebe das, das ist dann aber leider nicht mehr umsetzbar, wenn du 150 Gläser oder 200 oder mehr einkochst, ähm, aber ähm, ich glaube so, du kannst glaube ich, wirklich die ärgsten Mischungen machen und, äh, und auch ein bisschen grobschlächtiger verarbeiten, Solange du halt dann in dem Moment, äh, wo du das Glas befüllst und den Deckel schließt, einfach dafür achtest, dass alles mal auf über 100 Grad durch ist. Also wir geben es danach immer noch in den Ofen. Und dass vorher ähm, der Deckel auch schön sauber war. Ähm, wir streich, also wir benutzen da halt auch einfach 80er Korn. Das ist quasi sozusagen das Desinfektionsmittel der Wahl dann in dem Zusammenhang. Ich glaube, was ganz gut ist, ist, das muss man halt aber auch als so ins Gefühl kriegen ein bisschen, ist auf den pH-Wert zu achten, auf den Zuckergehalt mhm. zu achten ähm, und auf den Säuregehalt, also eben pH-Wert. Ähm, je basischer etwas ist, umso stärker muss ich aufpassen, mhm. dass es mir haltbar bleibt. Und wenn es dann auch noch basischer und süßer ist, dann, äh, dann muss ich mir überlegen, äh, wie, wie komme ich da drauf klar. Also Zuckermais einlegen, Kürbis einlegen, mhm. ist nicht schwierig. Und wir haben dann eben angefangen, den Zuckermais einfach sauer einzulegen, das heißt, das in Salate zu mischen und dadurch, dass zum Beispiel der Zuckermais ja eine sehr fruchtige Note hat, kann man zum Beispiel auch den Zuckermais so Sachen aufpeppen, insbesondere wenn man ihn einfriert oder so und dann später nutzt, äh, wie Steckrüben, Mairüben, das, was jetzt eher so das unsexige Gemüse ist, was du halt dann reiben kannst und mit Zuckermais und ein bisschen Oregano in Kombination, kann dann alles davon, was der Zuckermais ist, haltbar. <lacht> und die Steckrübe schmeckt noch was und so man hat eigentlich einen ziemlich feinen Salat.
0: Ich habe diesen Salat schon gegessen und der schmeckt sehr gut. Super. <lacht> kann ich bestätigen.
1: Und was halt auch eine gute Kombination ist, wenn man zum Beispiel Kürbis äh, haltbar machen möchte, was ja auch sehr schwierig ist, einfach so jetzt nur eine Kürbissuppe einzukochen, man kann sie eben entweder sauer in Schattnäs is, äh, ist der Kürbis ganz klasse oder wir machen viel äh, süße Kombinationen mit Kürbis, wenn wir Obsterträge haben, die sehr sauer sind. Also wenn man zum Beispiel Wildobst mag und diese Kirschen, ich glaube in Deutschland ist man Mirabellen.
0: Mirabellen, ja. ja. Diese, diese
1: Wildflammen, die, oft, manche, die wo jeder Baum anders ist, manche ja. sind ganz sauer, manche sind ganz süß, manche sind beides gleichzeitig. Ich habe schon mal einen, der war unheimlich süß und unheimlich sauer gleichzeitig. Und zieht richtig den Mund zusammen, wenn ich an den <lacht> denke. Oder auch äh, Kornellkirschen, Dindeln. Solche Sachen, die einfach viel Säure haben, Bärenobst und das kombinieren mit Kürbis ist irrsinnig spannend, weil der Kürbis eben diese Säure abfängt und gleichzeitig aber eben auch dadurch haltbar wird. Also so Kürbiskriechelmus, äh, Kürbis Kürbisdirndlmus, das sind äh, unheimlich leckere Sachen und das ist glaube ich so pH-Wert und Zuckergehalt irgendwie so ein bisschen immer im Auge zu haben, wenn man was einkocht. Ich glaube, das ist so gemeinsam ich so mit dem Erhitzen ja das, ist das große
0: Geheimnis cool und ansonsten kann man sich ja eigentlich echt austoben oder du hast gerade auch schon ein paar ähm, eher unübliche Kombinationen ähm, äh, erzählt aber also im Prinzip kann man ja eigentlich alles einkochen du kannst es ja mit Tomatensauce machen oder mh, also alles was halt steril ist im Prinzip oder kannst du in ein Glas packen mhm. und darin abkühlen lassen und
1: Aufpassen muss man bei hohem Eiweißgehalt, mhm. ja, nur, wenn du zum Beispiel echt Bohnen oder sowas okay. einkochen möchtest. Ähm, da sollte man sich dann nochmal ein bisschen schlau machen in Bezug auf Botulismus. Also mhm. ähm, weil es Bakterien gibt, die wirklich auch gefährlich werden können. Mhm. Ähm, es gibt aber ein paar ganz tolle Einkochbücher, wo das auch nochmal erklärt wird. Warum mhm. verdirbt etwas mhm. überhaupt? Was ist der Prozess, <lacht> wenn etwas verdirbt? Ähm, äh, wer arbeitet da dran, wer zusetzt das, welche <lacht> Einzelbestandteile und unter welchen äh, Voraussetzungen kann mir das gefährlich werden, wenn ich zum Beispiel denke, ach, oh, das geht doch noch oder so. <lacht> und dann gibt es da irgendwie, wie heißt denn das, Botulinumtoxin? <lacht> also Botox, äh, Botox ja. ja, also äh, etwas, was giftig ist und ja. was dann eben auch äh, aufs Nervensystem geht und so in den, äh, also kann der jetzt bei der klassischen Erdbeermarmelade nicht
0: passieren. Okay, auch also Eiweiß, eiweißhaltige Früchte lieber lieber nochmal zweimal nachlesen, wie das geht genau, und ob das geht. Genau. Also es
1: gibt auch gewisse Dinge, die ich nicht mache. Also wo ich ja. sage, ähm, das überlasse ich den, äh, den Menschen mit einer absolut äh, perfekten Dosenfabrik.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber die meisten okay. Dinge kann man sehr gut selber machen. Cool. Und Bohnen kann man trocknen, also ja. wir lassen unsere Bohnen auskernen. Lassen Sie einfach trocknen und es gibt eine. Also, mir war das ja, bevor ich äh, in dieser Solarie gearbeitet habe, gar nicht so bewusst, was für eine unheimliche, auch Farbenvielfalt, auch Geschmacksvielfalt, aber vor allem, was für farbliche Variationen es bei den Bohnen gibt. Also, was, was kennt man? Weiße Bohnen, Kidney-Bohnen, ja, so vielleicht noch Wachtelbohnen ja. oder so. Und dann ist vorbei: Käferbohnen, vier Stück. Und diese also die Vielfalt an Bohnen, die, also die hat mich umgehauen und ich habe dann auch ich habe von einem ache nur also ache ist so eine, eine Vereinigung von Kleinvermehrern und Vermehrerinnen, ähm, die eben die Sortenvielfalt erhalten und ich habe von einem äh, Vermehrer haben wir da am Anfang, als wir uns gegründet haben, eine Sammlung geschenkt bekommen und äh, das ist schon wirklich beeindruckend, was da alles was Menschen da gezüchtet und selektiert haben, unser <lacht> großer Fan.
0: Der, ähm, der kleine ein kleiner Einfluss auf die Evolution namens ja. Mensch, <lacht> der sich die schönsten Bohnen rausgesucht hat. Ja, ja, ja,
1: ja, wir haben auch positive Spuren
0: hinterlassen. <lacht> cool. Ja, Sarah, vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir einige Themen abgearbeitet: von äh, Tierhaltungsethik über Permakultur, Solidarökonomie, ähm, Einkochen. Immer vieles dabei. Äh, sehr, sehr spannend mit dir. Ich hoffe, ähm, unseren Hörern hat es auch gefallen und ähm, vielleicht sprechen wir mal wieder in der Zukunft. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir auch. War ein sehr spannendes Gespräch. Hat mich äh. gefreut.